0: ya vimos la vez pasada esta parte de eh, como ovejas en medio de lobos y muy rápido pues les, les recuerdo o les pregunto que si alguien de los que está en esta sala o en internet de los que esté escuchando pues nació siendo oveja y decíamos que el que nació siendo oveja es únicamente jesús es el único que realmente fue, fue oveja todos los demás nacimos siendo lobos y hemos tenido un proceso de transición algunos más próximos, más inmediatos, otros ya de mucho tiempo que realmente ya están haciendo una transición más completa. Pero bueno, estamos en este proceso de transición de lobo a oveja y les decía yo que Pablo había mencionado muy claramente esta lucha que existe entre pues, la oveja y el lobo o este, la antigua naturaleza y la no naturaleza y precisamente en Romanos 7, 22 y 23, pues viene este versículo que a mí me llama mucho la atención y que me, me recuerda mucho lo que está dentro de mí. Al final de cuentas, Pablo fue muy contundente y muy claro diciendo, eh, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo que la Biblia dice, pero no puedo. ¿no? El versículo pues es eh, este, Romano 7, 22 al 23, y dice, porque según, el interior, perdón, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La verdad es que este versículo es, es impresionante, es impresionante por todo lo que trae, es impresionante por todo lo que habla y es impresionante por cómo nos resume también. O sea, realmente nos dice con mucha claridad, pues, qué traemos dentro, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón y qué es lo que Dios realmente quisiera que pasara. Entonces, nuestra realidad, nuestra nuestro deseo puede ser agradar a Dios y, y amar a Dios, pero lo que Dios dice es, tienes que estar consciente de quién eres, y tienes que estar consciente de cuál es tu verdadera naturaleza. Y si no estás consciente de eso, lo único que estás haciendo es pues, darle la vuelta a las cosas y no, no profundizando o no, no yendo a la realidad para resolver. Y bueno, les decía entonces que eh, había varios tipos de lobos con piel de oveja, de estos que estamos en transición, algunos, les decía, pues pueden ser muy, muy peligrosos, porque en realidad eh, tienen una intención de lobo, se pusieron la, la piel de oveja con una intención de lobo y la verdad es que sí quieren dañar. Y les decía pues que había algunos como estos, ¿no? estaba pues, el infiltrado, estaba el cristiano religioso, estaba el recién converso, el cristiano tragaños, el maestro y el discípulo de Cristo. Y les decía que Dios lo que espera de nosotros o lo que desea es que podamos ser discípulos de Cristo. Eh, el único de ahí que evidentemente no está buscando lo bueno, es el infiltrado. ¿Y a qué me refiero con infiltrado? Pues les decía yo que, por ejemplo, Charlie menciona acerca de los jesuitas, como los jesuitas alguna vez establecieron una estrategia para decir, pues vamos a infiltrarnos y desde adentro vamos a destruir eh, esa religión o esa congregación. ¿sí? El cristiano religioso en realidad no es alguien que está buscando lo malo, pero es alguien que todavía no entiende que es necesario nacer de nuevo y que simplemente está acercándose a, una, a un templo, a una congregación, más por un deseo de quiero entender y quiero sobre todo relacionarme con Dios a mi manera, quiero seguirle dando a Dios mis pedacitos, lo que yo quiero darle para que Él esté obligado a responderme como yo quiero. Y ya todos los demás, pues, son realmente un proceso de transición en esta vida espiritual, en donde pasamos de ser nuevos conversos, recién conversos, bebés espirituales, hasta verdaderamente ser, pues, discípulos de Cristo, en donde hacemos su voluntad y no la nuestra. Les decía, pues, que habrá algunos que simplemente tengan la superficie de oveja y otros que ya realmente hayan avanzado lo suficiente y que lo único que les quede sea la sombra del ojo. Al final, es donde estamos en el proceso de transición, todos estamos ahí y, pues, estamos... Eh, progresivamente avanzando para estar más cerca de Dios. Les decía yo que para poder ser discípulo de Cristo, pues realmente, ah bueno, antes para ser ovejas en medio de lobos, que se a Jesús, pues hay dos caminos o dos maneras de verlo. Podemos vivir totalmente temerosos del mundo, totalmente temerosos de las circunstancias en las que nos encontramos, eh, en los trabajos podemos tener pues esta sensación de todos me persiguen, todos me están acorralando, yo ya no tengo opción. O podemos vivir pues con autoridad, podemos vivir con la fuerza de Cristo, con el poder de Cristo, pues comunicando de verdad el Evangelio y haciendo lo que tenemos que hacer en donde estemos. Cada uno de nosotros ha sido llamado a influir y ser gran positiva influencia del mensaje de Cristo en donde estemos y bueno, pues él lo que espera de nosotros es realmente que podamos convertirnos en autoridades, no autoridades jerárquicas, autoridades humanas, sino autoridades espirituales, simplemente personas que por amor a Cristo pueden compartir el Evangelio y pueden ser transformados. ¿No? Es la única, y la única manera de hacerlo es pues porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tienes que acercarte a Dios y tienes que, a través de estar cerca de Dios, dejar que Él te transforme, dejar, dejar que Él te alimente, dejar que Él pues, te motive, dejar que Él te ponga sueños y deseos que perseguir y que Él te dé el cómo hacerlo. ¿Sale? pero tiene que estar todo a través de él. Con esto, digamos, termino el, el recordatorio y pues ahora me gustaría enfocarme en lo nuevo, en la parte que les mencionaba de ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y la verdad es que a primera instancia este versículo suena complicado, suena complicado porque en primer lugar la serpiente no es nuestro mejor amigo, en realidad sabemos que eh, la simiente de la serpiente, la simiente de Dios, del hombre a través del, del, del la nueva oportunidad de Dios, de la nueva salvación en Jesús, pues van a tener siempre una, una lucha, van a tener siempre una contienda. Pero al final de cuentas Jesús es el mismo que dice, quiero que, que sepas, es más, quiero que veas este mensaje como un mandamiento. Quiero que seas prudente como las serpientes y sencilla o sencillo como las palomas. Y la verdad es que es como, bueno, a ver, primero empecemos a entender palabras otra vez. A mí me gusta mucho ir al, al origen de las cosas y decir, ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa esto de prudente? ¿Qué significa esto de sencillo? ¿Y qué es realmente lo que sabemos de la Biblia? La Biblia es impresionante, es autocontenida, no necesita realmente mucha ayuda, simplemente es cosa de que vayamos a buscar desde lo profundo y encontrar porque hace referencia en, todos, en todo el libro, en todos los libros, pues a lo que Dios le está, nos está queriendo mostrar, nos está queriendo enseñar. Entonces, lo primero que yo quisiera es evaluar a la serpiente de acuerdo a lo que la Biblia tiene que decir. ¿Cuál es la perspectiva bíblica de la serpiente? Entonces, eh, vemos que aparece 47 veces en la Biblia Reina Valera 60 la palabra serpiente. Entonces, si tú buscas ahí, tratando de encontrar qué es lo que dice, pues ves que tiene diferentes momentos y diferentes condiciones en las que hace referencia a esta. Y pues el concepto se refiere principalmente a un animal que es astuto. ¿no? En Génesis 3.1 nos dice es eh, astuto más que todos los animales del campo que Jehová Dios ha hecho. O sea, realmente nos está hablando de una característica que es interesante y eh, veremos más adelante la acepción, a qué, se hace, a qué hace referencia. Otra característica que tiene la serpiente es que fue maldita, fue maldita por la situación a pues, la que se, se prestó. ¿no? Al final de cuentas, Satanás engañó a Eva y engañó a la humanidad a través de o por medio de el, el instrumento que utilizó fue una serpiente. Y sabemos que, bueno, la serpiente al final es un, es un animal encantador y sabemos que además Satanás es encantador, entonces no tenemos con mucha claridad cuál es el punto, pero sabemos que al final lo que se dice es la serpiente le habló a Eva y la serpiente engañó a Eva, ¿sí? Y por consecuencia al hombre. Después de esto, pues la serpiente fue maldita entre todas las bestias, eh, si tú estudias un poco más de la Biblia Y de cómo aparece el concepto de serpiente Pues aparece como la imagen del gran dragón ¿no? Al final de cuentas nos dicen ahí Pues el diablo, Satanás, está representado Por este animal, por la serpiente Y hay diferentes versículos que hacen referencia a ello Por ejemplo, Apocalipsis 12.9 O el, el 22 también de Apocalipsis Y bueno, finalmente eh, Dios utiliza a las serpientes en ocasiones como juicio Por ejemplo, cuando estaba Israel En el desierto Después de haber salido de Egipto y cuando Israel decidió hacer lo malo, pues Dios decidió dejar de guardarlos de las serpientes y permitió que las serpientes eh, ardientes pues los, los mordieran y con eso, digamos, limpiara eh, la condición del pueblo de Israel. Para, un, para podernos librar de este juicio eh, físico en el tiempo de Israel o es, eh, espiritualmente, dejar que Dios llegue a dejarnos ir a nuestros propios caminos, pues necesitamos estar cerca de él y con su protección. Es la única manera en la que podríamos manejar ¿no? el eh, dominar. Muy bien, César, esto que me has platicado está muy padre, pero lo único que aparece en la Biblia como característica de la serpiente, pues eso, eso de ser astuto. Y el concepto que yo tengo de astuto no necesariamente es el mismo concepto que tengo de prudente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Astuto o prudente? No entiendo. Y lo que la Biblia dice... En Génesis 3.1 es que es astuta más que cualquier otro animal y dice que Jesús nos llama a ser prudentes como las serpientes. O sea, las dos existen en la Biblia, las dos son válidas. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos palabras? ¿Por qué estos dos conceptos pueden ser relevantes para nosotros como cristianos y específicamente son útiles para la serpiente, para entender la característica de la serpiente? La primera es pues porque la palabra que se utilizó en el hebreo originalmente es una palabra que se llama Arum, se conoce como Arum, y esta es una palabra griega que representa precisamente lo que conocemos como astuto, y la acepción de astuto, no sé si ustedes tengan una, una concepción de astuto, pero normalmente es una acepción no tan positiva, alguien que es astuto es alguien que tal vez está tratando de sacar ventaja, es alguien que sí, como serpiente se está metiendo en los lugares pero con la intención de beneficiarse, y Jesús nos dice que seamos como la serpiente, sin embargo la otra acepción pues es precisamente ser prudente. Y nos dice, la misma palabra puede significar o astuto para tu beneficio o prudente. Entonces vamos a ver qué significa esta parte de prudencia o esta parte en realidad de ambas. Y, bueno, como comentario, como cultura general, Arum viene de, un, de una raíz que se dice Aram y habla de suavidad o de ser suave. Entonces la característica en realidad de estos, de estos dos conceptos es eso, ser suave no ser disruptivo no ser llamativo en términos de llamativo con la intención de que me miren y la serpiente es mucho así la serpiente en realidad cuando te das cuenta de que está ahí muchas veces ya estás demasiado cerca o sea cuando no, no sé si les ha tocado a mí me tocó la oportunidad alguna vez de pues salir a, a hacer este caminar por las montañas etcétera en una zona donde había serpientes nos decían vengan mucho cuidado etcétera pero pues tú simplemente vas enfocado en tu camino y de repente va subiendo y pues ahí estaba la roca y arriba de la roca estaba la serpiente. Nosotros subiendo, no con mucha atención y de repente pues ya la teníamos realmente cerca. La serpiente realmente no estaba buscando ni cazarnos, ni buscarnos, ni nos estaba Simplemente estaba ahí lista diciendo, a ver, ¿en qué momento vas a acercarte de más? Pero pues estaba ahí. La realidad es que las serpientes en la medida de lo posible, si no tienen por qué atacar, no atacan. La mayoría de las veces es, pues está bien, me voy por otro lado. Y simplemente desaparecen... Eh, precisamente reptando, alejándose del riesgo. Y esa es otra característica que nosotros tenemos que entender de ambas, ¿no? de esto que es ser astuto y prudente. No necesariamente tenemos que estar ni confrontando, ni llamando la atención, ni tratando de hacer que nos miren, sino simplemente moviéndonos por donde nos tengamos que mover. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces vamos a entender en dónde en la Biblia se utilizó esta palabra y de qué forma, cuáles son los versículos y qué acepciones tuvo. Por ejemplo, para la parte de astuto, hay como cinco versículos, elegí estos dos y bueno, aquí me gustaría que los fuéramos este, visualizando, eh, si quieren ahí en sus biblias directamente los cada uno o no sé si quieran, los ponemos y los regresamos, pero eh, el punto es simplemente eh, enfocarnos en estos puntos de Job. Entonces Job 5.12 y 15.5, vamos a empezar con 5.12, por favor. Lo que dice aquí es, está hablando de, de Dios y dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. O sea, está hablando de aquellas personas astutas que tienen pensamientos normalmente no del todo positivos, no del todo eh, edificadores o enriquecedores y lo que dice Dios es, yo soy el que frustra el pensamiento de los astutos y el que evita que estos hagan algo. Por eso les decía, es muy importante que nosotros estemos cerca de Dios porque es el único que nos puede proteger de estas serpientes, de estas serpientes ardientes, de los astutos que querrán hacernos daño. Al final de cuentas Dios es el que va a poder eh, de alguna manera detenerlos. Y el otro versículo es eh, Job 15, 5. Pues ahí, ahí mismo un poquito para adelante. Lo que dice es lo siguiente porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has, cogido el hablar, pues has escogido hablar de los astutos. Entonces, otra vez estamos hablando de personas que tienen ciertas características y están eh, en, enfocadas en la Biblia como cierto tipo de, de, de personas que nosotros tenemos la acepción y que es correcta, personas que podríamos decir hasta son, por decirlo así, maquiavélicas, ¿no? O sea, están pensando la manera de conseguir sus propios objetivos, no importando necesariamente sobre quién pasen, o por quien pasen. Y hay muchas personas pues, que son así, todos tenemos la naturaleza de serlo, pero lo que Dios nos está diciendo es, elige. Puedes tener la oportunidad de ser Arum, pero tienes que ser el Arum positivo, no el Arum astuto. ¿Sí? Entonces, el Arum prudente, que es al que Dios nos llamó, es el que yo quiero que entremos en más detalle y es el que quiero que analicemos a más, a más, eh, con, más, con más profundidad, porque en realidad es la parte que se vuelve complicada en muchas ocasiones. ¿Cómo es una serpiente prudente o cómo se puede ser prudente? ¿Y dónde aparece esto de la prudencia en la Biblia? Ustedes tienen seguramente algún versículo en mente de donde habla de prudencia o de prudente, es más, hay libros específicos que son muy claros en el, en el tema de hablar de los prudentes, vamos a ver algunos pero sí me gustaría que tuvieran en su mente algunos de los versículos para ver si son los que yo estoy poniendo o si hay otros que pudieran ayudarnos también a, a robustecer el mensaje. Entonces algunos, y me voy a enfocar específicamente en el libro de Proverbios, salud, en el libro de Proverbios pues vienen varios versículos. Entonces vamos a irlo leyendo uno a uno, vamos a ir entendiendo y sobre todo lo que yo quisiera es que ustedes pusieran atención en cuáles son las características de este ser prudente. Cuando la Biblia habla de el ser prudente, menciona características específicas. Vamos trabajando en eso. Entonces, eh, Proverbios, empezamos con 12, 16. Siempre, Proverbios es muy claro en hacer comparativas, siempre habla de uno y de otro, habla de el prudente y el necio. Y en este caso, pues va a ser algo que vamos a estar viendo. Y la intención es que ustedes se lleven precisamente qué significa ser prudente o, si habla del necio, ¿cómo me alejo de la necedad? ¿Cómo me voy en la dirección que Dios quisiera? Entonces, Proverbios 12, 16, dice así. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, vamos a ir entendiendo, pero lo que Dios nos está llamando a hacer es enfréntate a los lobos, eres un lobo en medio de ovejas, y cuando los lobos te injurien... No sé si todos tengan claro la palabra injuria, pero bueno, podríamos decir que la injuria es un daño, una agresión, una afectación. Eh, como lo dice, eh, por ejemplo, la Real Academia Española habla de que es un casi casi como hablar o colocar una acción o un mensaje que esta persona dijo, aunque no sea verdad, con el objetivo de menoscabarlo. Tratar de hacerlo menos, tratar de que salga del de, eh, buen nombre. Y, pues, al final de cuentas, eh, Dios lo que quiere es que nosotros no estemos en esta condición, sino que en, en lo que nosotros nos enfoquemos sea precisamente en, en cómo mostramos el amor de Dios, el amor de Cristo. Y si hablamos de alguien que fue injuriado, más claro ejemplo que Jesús. Entonces, si estamos hablando de alguien que fue prudente, no hay, mejo, no hay mejor ejemplo que Jesús. Y si Jesús es el que nos está mandando el mensaje de «quiero que seas prudente como serpiente», es porque Jesús puso en acción muchas de estas características que vamos a ir viendo en cada uno de estos versículos. Entonces, lo que Jesús nos pidió y que Él mismo hizo como ejemplo, es no hacer caso de la injuria. Primer punto. ¿sale? El siguiente punto vamos a verlo ahora, perdón, en eh, Proverbios 12, 23. Entonces, ahí mismo, en el mismo Proverbios, pero un poquito más adelante, ahora lo compara fíjense cómo aparece, la palabra es diferente en la Reina Valera 60, pero el origen es el mismo, es Harum, o sea, lo compara con el... y dice, el hombre cuerdo encubre su saber, más el corazón de los necios publica la necedad. Esto es muy interesante porque, no sé si les ha tocado pasar por esta situación, eh, es muy interesante cómo a veces nosotros nos esforzamos porque se nos reconozca, se nos reconozca lo que sabemos, se nos reconozca lo que vemos, se nos reconozca lo que nuestra inteligencia, nuestra perspicacia, nuestra, nuestros antecedentes nos han permitido tener. Y en un trabajo, hablando de que yo voy a entrar a un nuevo trabajo, no es la excepción. En muchas ocasiones lo que tratas de hacer es, oigan, aquí estoy, mírenme, pues, promuevan, me vamos para adelante. Y lo que está pidiendo Jesús es, quiero que entiendas, que debes, dice aquí, cubrir tu saber en Proverbios 12.23. Pero eso no lo entiendo, César. O sea, ¿cómo que cubrir mi saber? O sea, no significa que no sigas sabiendo. No significa que no estudies para saber más. Y no estoy hablando solamente del mundo en términos del trabajo, sino también en la parte de la Biblia. Profundiza, lee, ve, ve a, lo, a lo profundo de, tu, de la palabra de Dios. Pero tienes que saber cuándo es el momento de hablar. Y sobre todo, hablar para la gloria de Dios o hablar porque te lo están pidiendo y no hablar porque tú quieres el reconocimiento, no hablar porque tú quieres que te aplaudan o te volteen a ver o te miren, porque ese es el error, esa es la pequeña línea donde nosotros podemos llegar a fallar. Dios lo que dice es, tienes que saber cuándo hablar y sí debes saber qué hablar. Es más, dice, no te preocupes tanto por lo que hablarás porque el Espíritu Santo te va a ayudar, siempre y cuando estés preparado. ¿no? Si estás leyendo, 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 seguramente Dios conectará los puntos y te dirá qué hablar. Si lo único que hay en tu mente pues es, no sé, la última revista, la última novela, pues es muy difícil que Dios pueda poner mucho en tu, en tu palabra. Pero lo que te quiero decir aquí es, y lo que Dios me está mostrando con este versículo, y lo que Charlie me dijo cuando me dio el consejo fue, guarda silencio, no hagas, tanta, no, no seas tan, no hagas tan visible las cosas, ni lo bueno ni lo malo, hasta que te pregunten, hasta que las cosas lleguen a ser, que están puestas, que son claras, que debes hablar. Y es muy interesante porque en realidad, hablando, por ejemplo, de testificar, es muy bueno testificar, pero dice Charlie, a veces cuando somos recién conversos, cuando acabamos de llegar a Cristo, pues vamos más bien echando a perder, ¿no? Hablando por aquí y por allá y por aquí y por allá y dejando, pues, muertos y heridos en el camino. Y no estoy diciendo que lo dejes de hacer, solo lo que te pido es, antes de que quieras hablar de lo que sea, guarda silencio un momento y pregúntate, ¿es el momento de hablar?, ¿O es, debo esperar un poco más? Ejemplo, yo les quería dar este estudio hace mucho tiempo, ¿no? desde que les di el otro. Y Dios dijo, todavía no es momento. Guarda silencio, espera. Vendrá el momento en el que puedas compartir algo más significativo, algo que sea más valioso. Entonces, el cuerdo, dice aquí, el hombre cuerdo encubre su saber, no lo hace tan visible. Sin embargo, los necios publican su necedad. El, todo el tiempo están tratando de que los volteen a ver porque quieren hacerse notar. Y eso es algo que ni en la iglesia, ni en el mundo secular, ni en tu familia, pues va a ser de mucho beneficio. Mejor guarda silencio, piensa y en el momento en que sea correcto, comparte. Y como dicen, contundentemente, con el láser, con la espada profunda que rompe, que llega hasta el tuétano. Pero tienes que saber en qué momento tienes que compartir. Por favor, eso no significa que deje... Ah, bueno, César dijo que no compartiera, ya no voy a salir a testificar, ya ni siquiera voy a leer, ya no voy a pedir por oportunidades. No, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo, prepárate, alista tu caballo para la batalla, lee, ora, pídele a Dios que te muestre y será totalmente contundente cuando debes hablar. ¿Sale? Vamos ahora a Proverbios 13, 16. En la misma página... Bueno, en mi Biblia al menos está en la misma página, pero si no, la página siguiente. Dice en Proverbios 13, 16... Todo hombre prudente procede con sabiduría, más el necio manifiesta su necedad. Y aquí viene otra vez la pregunta y tratemos, o sea, recordemos que Dios nos está dejando las palabras por una razón. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué se entiende por sabiduría? Yo cristiano, ¿qué debo entender por sabiduría? Exactamente, el temor de Jehová. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es lo que dice y es muy claro. Y lo dice, en realidad, en diferentes puntos y en diferentes lugares. Hay seis veces que si tú buscas la frase, el temor de Jehová, aparece también. Eh, está en Job, está en Salmos, está en Proverbios. Y yo creo que Dios nos está invitando a mantenernos sabios. Por eso te digo, lee, busca a Dios, no te alejes de, de Él. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es, en una forma resumida o desde las propias palabras de César, el temor de Jehová? ¿Qué se puede entender por temor de Jehová? La realidad es que el temor de Jehová es una frase que en las religiones se mal utiliza y le llaman ahora el temor a Jehová, ¿no? O sea, debes tenerle temor a Dios, o sea, el Dios del Antiguo Testamento es terrible, acabó con todos los pueblos, los gigantes, este, con su mismo pueblo se los comió en la tierra del desierto, no, 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 terrible, témele a Dios. No, para nada. Ese no es el sentido. El sentido del temor de Jehová es conocer a Dios de manera tan cercana, tan próxima, como si fuera realmente ese Padre, como dijo Jesús al morir, abba padre, ¿no? Papito, papá cercano. Conocerlo de esta manera que, que te da miedo alejarte de él, que te da miedo decir, oye Dios, ¿cómo puedo evitar estar lejos de ti siendo tú tan amoroso, tan cuidadoso? Yo no quiero, yo no quiero alejarme. Mi temor es que mi propia naturaleza me haga caer en condiciones tales que me aleje de ti. Ese es el temor de Jehová. Y entonces, ese es el principio de la sabiduría. Lees. No nada más para cultivar tu mente y llenarte de conocimiento, sino es cómo esto que estoy leyendo aplica a mi vida para acercarme más a Dios. Cómo esto que estoy viviendo me lleva a poner, por lo menos en claro mi vida, ponerlo a la luz de la Palabra y decir aquí hay cosas que están mal, que se tienen que arreglar. Esa es la sabiduría. Mi recomendación, y lo dice Proverbios y lo dicen los Salmos, pero bueno, dice acércate a la Biblia porque eso te hará sabio. La Biblia, los proverbios, hacen sabio a los sencillos, hacen sabio a los simples. Entonces, si tal vez tú y yo no tenemos mucho, porque acabamos de llegar, o no, no teníamos mucha cercanía con Dios, o, o hemos sido cristianos tragaños, y no, realmente no hemos hecho el proceso profundo, pues es el momento. Es el momento de ir profundo con Dios. Es el momento de preguntarle hoy ¿qué quieres de mí y qué quieres para mí? ¿Cuál es la manera en la que tú quieres que verdaderamente yo me enfoque en la sabiduría. Muy bien, entonces, Proverbios 13, 16, ya lo vimos, eh, todo hombre prudente procede la, con sabiduría. Ahora vamos a ver Proverbios 14, 8. Aquí otra vez nos habla del hombre prudente y de los necios, y nos habla de otro término, y el término puede estar mal entendido, bueno, con la continuidad del mundo, habla de la ciencia, y dice que la ciencia del prudente está en entender su camino, más la indiscreción de los necios es engaño. Y bueno, yo eh, les comparto, yo soy formación, de formación o de deformación, no lo sé, científico. Al final yo estudié química, me gusta mucho la química, me gusta mucho el entender cosas, me gusta mucho profundizar en la ciencia. Pero tengo que ser honesto con ustedes, la ciencia del mundo no, no es esta ciencia hermosa de la que está hablando Dios aunque en ambos casos o en ambos sentidos se puede, se puede entender. ¿Qué es la ciencia en realidad? Pues es un, digamos que tu conocimiento. La ciencia es lo que tú atesoras como algo importante, eso podríamos entenderlo aquí. En el mundo de la ciencia, los que son científicos atesoran un cierto tipo de conocimiento y lo atesoran tanto que, como no tienen a Dios en algunos casos, así era yo, pues se convierten en alguien que más que darle la honra a Dios y la gloria a Dios y disfrutar de lo que está aprendiendo y de lo que está guardando en su cerebro, en realidad empieza a ser necio y empieza a convertirse más con una persona soberbia, sobrada. Eh, alguien decía, por ejemplo, que en la facultad de química es muy difícil eh, caminar y vivir porque realmente todo el mundo es tan grande que no pasa por las puertas, ¿no? el ego es tan grande que no, o sea, no se puede. Los, los chavos y los maestros, todos teníamos y tenemos un nivel de conocimiento tan grande de esa ciencia que nos lleva más bien a la necedad y a la soberbia. Yo le doy muchas gracias a Dios porque sigo disfrutando de la ciencia, de la ciencia química, pero mucho es gracias a que Él ha transformado lo que valoro, ha transformado mi ciencia, lo que es importante para mí. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues, Él ha transformado lo que yo estoy recibiendo de manera frecuente. Eso no quiere decir que deje de leer, eso no quiere decir que deje de buscar la manera de compartir, sino simple y sencillamente tiene que decir eh, que yo sigo buscando la manera de eh, trabajar en aprender, pero ahora para la gloria de Dios. Y que lo que yo sepa o lo que yo haga sea para compartir de Dios, que a eso me lleve, para da darle la gloria a Dios. Entonces, mi invitación aquí es, tengan ciencia, pero ¿cuál? Pues la ciencia de la sabiduría de Dios, la, la ciencia del conocimiento del Altísimo. Ese es el tipo de conocimiento que debemos estar atesorando y buscando durante todo el tiempo. El siguiente eh, versículo también hay en el, el capítulo 14 de Proverbios, en Proverbios 14, en 14, 15 ahora, nos dice lo siguiente, ahora le puso otras palabras, ya no es el prudente, ya no es el cuerdo, ahora es el avisado, pero la, la palabra es la misma, Arum, en hebreo es la misma. Y nos está comparando ahora pues, con una persona simple, una persona que pues, es demasiado simple, demasiado sencilla, que no tiene mucho. ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo, y no, y no me refiero mucho económicamente, sino mucho de qué compartir. Entonces dice, el simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Al final, otra de las características del prudente o del avisado es una persona que no solamente está buscando la manera de eh, guardar lo que sabe, de entender sus caminos, es importante este punto que mencionábamos antes, pero ahora está interesado en saber qué está pasando a su alrededor y ver cuál es, digamos, la manera en la que él debe de dar pasos contundentes. Por eso les decía, antes de hablar, antes de actuar, tómate el tiempo, Dios quiere que, que nos convirtamos en personas avisadas, prudentes, que seamos capaces de analizar escenarios. Oye, pues estoy aquí, ¿qué opciones tengo? Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Ok, de estas opciones, ¿cuál es la que podría ser más agradable para Dios? Puedes buscar cuál es la más agradable para ti, también para que sepas, vamos, vamos coordinados Dios y yo, o mira, la más agradable para mí es aquella, pero la mejor para Dios es esta. Y ahí tendrás que tomar una decisión. Pero al final de cuentas es muy importante que tú hagas una evaluación de tu condición actual, de tu estado espiritual, físico, de trabajo, económico, de lo que quieras. Dios no, Dios no limita. Te enseña a través de lo espiritual pero te lo da para todo. Y te dice, evalúa bien dónde estás, que sería el, lo que les decía antes, el, el 8, dice entiende tu camino, dónde estás, y cuáles son los pasos que vas a dar hacia dónde vas a ir cómo llegaste aquí y cuál es lo que sigue entiéndelo analízalo y la verdad es que no sé qué tanto ustedes sean tan meditativos lamentablemente para mí yo no lo soy tanto yo realmente soy más del estilo práctico de tomar las decisiones rápidas lo cual me lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones equivocadas pero más allá de eso eh, es poco el tiempo que paso meditando en mi camino y en mis siguientes pasos. O por lo menos esa es mi naturaleza. Lo que les puedo decir es, al menos es más que antes. Al menos hoy lo hago más que ayer. Y espero mañana hacerlo más que hoy. Y espero que cada día que pase Dios me, me enamore de tal manera y me enseñe de tal forma que yo realmente pase tiempo meditando en, mi, en mis caminos y en mis siguientes pasos. Por el bien de mi familia, por el bien de las personas con las que comparto estudios o comparto en la vida y pues por la gente con la que Dios me va o me está dando a cuidar. Entonces estamos en Proverbios 14.15, ahí mismo Proverbios 14, 18, habla de los simples heredarán necedad, más los prudentes se coronarán de sabiduría. Pues no solamente Dios espera que hagas tu evaluación hoy, de cómo le hiciste para llegar aquí, cuáles son los pasos que vas a dar, sino lo que les acabo de decir, cómo vas a impactar a la siguiente generación. O sea, tú, con tu forma de vivir, con tu manera de, de existir, con tu oportunidad de convertir el oxígeno en dióxido de carbono, cómo vas a impactar a la siguiente generación. Y a la siguiente generación puede ser a los que te han dado a cuidar, los que Dios te regaló a cuidar, como en mi caso, a mis hijos, pero también a la siguiente generación de creyentes, Pablo se hacía llamar en cierta manera, pues yo soy el, Pablo, el padre espiritual de ustedes, ¿no? le decía a algunos que él les había compartido y convertido. Y no es realmente que se convierta en tu papá, porque para eso tienes a Dios, pero sí es cómo este hombre impactó a la siguiente generación de cristianos. No hay mejor ejemplo que Pablo, porque hizo grandes viajes, misioneros, compartiendo e impactando a gran cantidad de personas. Y lo más interesante es que los dejaba bien fundamentados en el principio correcto, en Jesús. ¿Qué tanto estás tú heredando la sabiduría? ¿Qué tanto estás tú teniendo sabiduría para ti, pero además la estás compartiendo a otros? Nuevos conversos, gente incrédula que está como lobos alrededor tuyo y tú eres esa luz del mundo, esa sal de la tierra que va a ser la gran diferencia para ellos y que ellos van a tener la oportunidad de decir, oye, gracias, gracias. Gracias a tu testimonio, gracias a tus palabras, gracias a tu, tu buena relación, tu prudente relación conmigo, pues tengo ganas de conocer a tu Dios y quiero saber más de eso. Ojalá de verdad estemos heredando el, la sabiduría, estemos heredando la palabra de Dios, porque para eso existimos. Yo les he compartido esta imagen muchas veces de lo que yo manejo como, como por qué sigo vivo. Y lo que he dicho es, si Dios lo único que quisiera fuera mi salvación, el día que el Espíritu Santo entró a mi corazón, tendría un infarto fulminable, fulminante y se acabó, ya estaría con él. Pero Dios dice que no, Dios dice que sigo aquí. ¿Por qué? ¿Qué propósito tiene? Es este, heredar la sabiduría. Si yo ya lo conocí, lo tengo que pasar a otros específicamente a mis hijos, soy, soy totalmente responsable por ellos, por mi familia. Dios me va a pedir cuentas, y eso no sé si lo saben, pero Dios me va a decir, César, como esposo, como padre de familia, tú eres el responsable de esta familia que te voy a cuidar. ¿Qué hiciste con ellos? sí Pero bueno, más allá de eso, compartir con otros, con las personas que doy estudio de discipulado con las personas con las que doy eh, con las que trabajo para compartir el Evangelio en mi trabajo o en mi, en mi casa. Al final, Dios quiere que heredemos la sabiduría, pero no puedes heredar nada que no tienes. Así es que asegúrate de tener el título de propiedad. Asegúrate de tú ser sabio, de tú crecer en sabiduría. De verdaderamente, como dice a veces eh, el necio, que vio su granero lleno y dijo, ya no cabe, voy a seguir trabajando, voy a construir un granero más grande, construyó un granero más grande, lo llenó y ese día le dijeron, necio, ¿Para qué tanto has acumulado? Si al final hoy vas a entregar tu alma. Hoy vienen por ti. Ojalá aprendamos de los necios en su manera de acumular del mundo para que nosotros acumulemos y compartamos la heredad de Dios, la sabiduría. ¿Sale? Muy bien, el siguiente entonces es Proverbios 22.3 Proverbios 22.3 Nos dice así, otra vez habla del avisado y del simple. Entonces, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, Dios te quiere consciente de tu realidad, Dios te quiere consciente de dónde estás, qué estás haciendo, cómo te está tocando vivir. Pero no te quiere consciente para que te sientas Superman. Ah, pues yo me las puedo todas, ah, échenme lo que sea y yo voy a recibir el daño. No, lo que Dios dice es, basta, deja de ser Hulk, deja de ser la mole, deja de ir de frente. Otra característica muy mía, muy mi naturaleza, aprendí mucho, he aprendido mucho en mi trabajo, es un jefe anterior me dijo, César, hay obstáculos que no se tienen que romper, hay obstáculos que se tienen que bordear, pasar por otro lado. Y él decía, no, estás mal, esa actitud no es correcta, eso está mal, hay que corregirlo, vamos con todo. Y años después te puedo decir que no necesariamente es lo mejor. No necesariamente es lo mejor por muchas cosas, porque el daño lo recibes tú, porque al final de cuentas no eres Hulk ni eres la mole, no vas a romper completo, vas a romper y vas a recibir el golpe. ¿sí? La segunda es, estás rompiendo, estás destruyendo, lo cual no es cristiano. O sea, realmente no venimos aquí a destruir y a pisar, yo le llamo pisar callos, ¿no? En ese correr, ¿cuántos callos no pisé en el camino? Evidentemente no es parte del plan, sino el plan realmente es este que Dios menciona aquí en 22.3 de Proverbios, sino que yo vea el mal y me esconda. No tengo ni por qué meterme en este momento. Cuando sea el momento, cuando alguien me llame y me diga, oye, a ver, estamos teniendo que tomar una decisión sobre esta situación complicada en la empresa, esta mala actitud de esta persona, esta persona que está haciendo daño, ¿tienes información? ¿Hay algo que tú puedas compartir? Ah, bueno, en ese momento me están llamando a compartir. Pero no como revolucionarios que somos a veces de, oye, qué injusto, oye, eso que está haciendo está mal, oye, vamos a armar una revolución, vamos a levantarnos todos en protesta. No, no tiene sentido, no es el plan. El plan es, ve el mal y escóndete. Aléjate de eso, mantén distancia. No tienes por qué ni siquiera involucrarte, no tienes por qué ni siquiera resolverlo resolverlo en la acción yo siempre he dicho desde que me convertí y es una frase que me gusta repetir que es si eres capaz de verlo eres responsable de orar de orar para resolverlo y eso es lo que tienes que hacer o sea al final de cuentas lo viste qué bueno, ora guarda silencio y ora Dios resolverá Dios hará lo que tenga que hacer en esa circunstancia para que las cosas se resuelvan Tienes un gran deseo de justicia y estás totalmente triste de que esta situación esté pasando. Te felicito, qué bueno. Significa que tienes sentimientos, significa que ya te quitaste la cámara y el ojo de ti mismo, ya dejaste de ser tan soberbio, tan orgulloso, tan egoísta, y estás empezando a ver alrededor y decir, oye, me duele, me duele lo que veo, me duele lo que está sucediendo. Qué bueno. Vamos a ver un poco más adelante un poquito de esto, pero Dios dice... Velo, duélete, ora y deja que Dios lo resuelva. Si te llaman a la acción, porque Dios te está llamando a la acción, actúa con contundencia. Porque ya, ya te lo dijeron, oye, hay una situación injusta, esta persona está haciendo lo malo, estamos investigando, ¿tienes información? Ahí sí, no te quedes callado. Empuja, haz lo que tengas que hacer, pero ya cuando te lo están pidiendo, no antes. ¿De acuerdo? Finalmente, Proverbios 27:12. Sabe lo que puedes y lo tienes es tu naturaleza, pero lo que quiero es que te conviertas en el, en el arum prudente, ¿Sabe? Y aquí, bueno, les quiero preguntar qué ejemplos tienen en la Biblia de estos conceptos. ¿Quién es un astuto y quién es un prudente? Entonces, me gustaría escucharlos así como ejemplos. Una persona astuta en la Biblia, ¿quién es? ¿Quién? Joab puede ser astuto. ¿Quién? Jacobo, Jacobo, él el... antes de Israel totalmente, totalmente astuto. ¿sí? ¿Quién más? Salomón, Salomón y José, José y Salomón les parecen astutos. José y Salomón, yo no sé. A mí me gustaría ponerlos aquí porque creo yo que ellos podrían caer más en el otro punto, en la parte prudente. Pero ahorita lo vemos. Alguien más astuto. ¿Quién? Amán, Asuto buscando lo suyo, por supuesto, y como serpiente, ¿no? ¿Alguien más? Naval. Naval, correcto, también. Hay uno que dijo, Charlie, que era el más, la víbora más grande que teníamos dentro de los seres humanos. Decía, cuida a tus hijos cuando tengas a alguien como este cerca. ¿Se acuerdan? ¿Quién es? El que le ayuda, le ayuda a uno de los hijos de David a, ¿cómo? No es Joab, sino es Jonadab. El primo, ¿se acuerdan del primo? El que va y le dice en privado, ¿te gusta tu hermana? Pues haz esto. Esa es una persona astuta. Esa es una persona que está buscando lo malo y que encuentra caminos para lograr sus objetivos. En realidad tú vas a decir, oye, ¿qué ganó? ¿Qué ganó Jonadab con eso? Pues en realidad ganó muchísimo. Destruyó a la familia real. Uno a uno fueron los que para él representaba a David. Y bueno, pues al final de cuentas hay muchos ejemplos, hay, me llamó mucho la atención y, y aparece la palabra astuto, es difícil de entender en nuestra Biblia Reina Valera, pero si vamos, por ejemplo, y me gustaría que lo viéramos rapidísimo, en 2 Corintios 12, 15 y 16, en 2 Corintios 12, 15 y 16, ahí nos habla también de la palabra astuto y de cómo la gente se lo está aplicando específicamente a Pablo. Entonces Pablo dice, soy astuto, o dicen que soy astuto, pero vamos a ver cómo. Entonces, 2 Corintios 12, 15 y 16, dice así. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Les digo que está complicada la lectura aquí, porque dices, ¿cómo? O sea, ¿está diciéndose que es astuto y que además los trajo con engaños? No se entiende. Pero en la traducción, en la <coughs> traducción de la TLA, recuérdenme qué es, lenguaje actual, ¿no? La traducción del lenguaje actual, lo que dice es lo siguiente, dice, y con mucho gusto gastaré lo que tengo y hasta yo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Si yo los amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco? Ustedes saben que yo no quise que se preocuparan por darme dinero. Sin embargo, hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer. Creo que se entiende mejor aquí. La gente dice que soy astuto, ¿sí? Muy bien. Ahora entonces, eh, ¿qué ejemplos tenemos de prudentes? Ya hablaban de dos por ahí que les dije vamos a ponerlos en el standby. ¿Quién? José. José. A mí me parece una persona muy prudente. En realidad, no sé si recuerdan, pero en Génesis 41, 33 al 40 viene el pasaje, en donde lo llaman y le preguntan, oye, a ver, ¿qué es esto? Platícame el sueño. Lo explica y les dice, José les dice, bueno, pues ya te lo expliqué, ahora consíguete un, un varón prudente y sabio para que haga esto. Y Faraón le dice, pues, ¿qué crees? No hay otro hombre sabio y entendido como tú. Y bueno, se lo dice a sus consejeros y sus consejeros están de acuerdo. Están de acuerdo que no hay ninguno sabio y entendido como este. Y entonces, fue este el varón prudente y sabio que iba a enfrentar o que enfrentó los siguientes siete años de bonanza, o de gran abundancia, y los siete años de hambre. Es sin duda una persona de la que podemos aprender mucho de prudencia. ¿Alguien más? Hablaban de otra persona también que podría caer en este esquema, que les dije, platiquemos después. ¿Quién? Dijeron Salomón. Salomón es otro ejemplo. En realidad, en Segunda de Crónicas 2.12 dice que Salomón es crudente, es, es cuerdo y prudente. O sea, lo que dice es, gracias a Dios que le dieron hijo a David para construirle la casa a Dios, porque este hombre es cuerdo y prudente. Entonces realmente estamos hablando de ejemplos en la Biblia que nos pueden clarificar mucho de esto. Y que si tú tienes duda de cómo aplica a tu vida, pues simplemente es cosa de que vayas y lo revises. Ya Dios nos explicó la teoría, ya Dios nos explicó los ejemplos prácticos y ahora lo que quiere que es la acción, quiere que tú te lo lleves a tu vida y lo apliques. Entonces, eh, como resumen de eh, los prudentes como serpientes, quiero dejar esta, esta lámina, en donde viene todo lo que platicamos hace un momentito, eh, y lo que yo le puse al final de un pasaje de las mujeres prudentes que aparecen en Mateo, pues es que son eh, mujeres que planifican, calculan, analizan y toman decisiones. Entonces creo que esto complementa el esquema completo y estoy hablando de las esposas que sí llevaron el aceite y las esposas que fueron necias y que no llevaron el aceite, entonces las que llevaron el aceite planificaron, oye voy a ver a mi esposo, no sé qué horas va a llegar, yo necesito llevar el aceite suficiente las otras dijeron, no, pues yo como el borras nada más llevo aquí mi, mi lucecita y si se me acaba el aceite que me presten y lo que dijeron ellas es, lo siento, yo ya planifiqué, yo ya calculé yo ya analicé y tomo decisiones y mi decisión es que no te voy a dar, mi decisión es ve y compra, porque yo ya calculé lo mío entonces, esto nos ayuda completo. Otra que no les mencioné hace rato, pero que también me pareció muy interesante, es esta, eh, Proverbios 15.5, que habla precisamente de guardar la corrección y el consejo. Es otra manera de ser prudente. Es muy, muy común, creo que eso es mucho más claro, la verdad es que es algo que en general tratamos de adquirir y de manejar en nuestra vida cristiana, pero vamos a ponerlo muy en claro con dos o tres versículos nada más. Eh, en la palabra paloma se menciona 32 veces en la Biblia, como tal, el concepto pues hace referencia a un animal que es capaz de vivir en agujeros de la peña y en lo escondido de los escarpados parajes. O sea, está hablando de un animal que es capaz de adaptarse a las circunstancias y de vivir en cualquier circunstancia y situación. Eh, a mí me impresiona muchísimo cómo, cómo en cada lugar del mundo hay palomas, o en muchos lugares del mundo, y específicamente cómo a la gente le gusta darle de comer a las palomas y las palomas llegan y se, se, se ponen en un lugar. Y las plazas públicas normalmente están llenas de palomas. ¿no? El zócalo de la Ciudad de México y el zócalo de cualquier otro país, que no se llame zócalo de la plaza pública, normalmente tiene palomas. Entonces Dios nos está diciendo, quiero que seas como estas, quiero que seas alguien que te puedes adaptar, quiero que seas alguien que puedes estar, quiero que seas alguien que está presente en los diferentes puntos y que no importa la situación de la vida que tengas, esos agujeros en las peñas o escarpados parajes, tú vas a poder vivir bien vivir como yo tengo el plan. El problema a veces es que la concepción de vivir bien puede ser diferente, ¿no? Para mí tal vez vivir bien es, pues no sé, vivir en un lugar alto y hermoso, eh, con carros de lujo y, y para otra persona puede ser, por ejemplo mi Dios, es con, con sabiduría, con paz, con el corazón contento, con todo el fruto del Espíritu. No está peleada una con la otra, Dios no tiene problemas, sin embargo dice que es difícil que los ricos pasen el, el, que un camello pase por el ojo de una aguja, tanto como los ricos que entren al cielo, porque no tienen la necesidad. Ojalá Dios les traiga la necesidad, a través de cualquier circunstancia, no necesariamente el dinero, o el dinero, y que los lleve a, a, a la Biblia. Bueno, normalmente las palomas son, ¿qué? Mensajeras, ¿no? Mensajeras de buenas noticias, así se presenta en la, en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 8, del 8 al 12, pues mandaron a la paloma a ver si ya se había ido el agua y regresó con la buena noticia de que sí, ya, ya hay... Vegetación nuevamente. Este me pareció muy interesante. Las palomas gimen lastimeramente en espera de justicia. Isaías 59:11 dice que las palomas hacen esto. Y Dios nos está diciendo que quiere que seamos sencillos como palomas. Entonces les dije, les dije hace rato, ustedes tienen y yo tengo muchas ganas de justicia. Tenemos muchas ganas de que de verdad las cosas cambien. Qué bueno. Dios te está llamando a gemir lastimeramente en espera de justicia. Este, este punto. Otra cosa que dicen de las palomas es que son incautas y sin conocimiento de lo malo. Inocentes. Al final de cuentas lo que Dios espera es eso, que nos volvamos inocentes. Ten mucho conocimiento para ser prudente, pero en términos de lo malo, mantente inocente o sin conocimiento. Finalmente, es la imagen del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, la forma en la que el Espíritu Santo... Descendió, fue en forma de paloma, ¿sí? Entonces, vamos a ver Romanos 8.26. Se los puse aquí porque me llamó mucho la atención este, este tema de cómo gemir lastimeramente. Entonces, Romanos 8.26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si estamos hablando de que el Espíritu Santo es, o más bien la paloma es la figura, la representación del Espíritu Santo, es un hermoso, una hermosa representación de cómo es esta paloma mensajera la que va a llevar nuestro quién sabe qué vamos a pedir y con gemidos indecibles se lo dirá a nuestro Dios y Dios nos atenderá a nuestras necesidades. Entonces, mi, mi invitación aquí en términos del gemido indecible es lo que les decía, duélete, pero ponte a orar. No, le, no te levantes en armas, no te pongas a pelear, duélete y ponte a orar, porque realmente es el Espíritu el que intercederá, intercederá por nosotros con esos gemidos indecibles. ¿Sale? Bueno, aquerayos es la palabra que se utiliza en griego para decir precisamente sencillo y hace referencia a tres temas. Uno es inocente, otro es simple o sencillo y el otro es inofensivo. En diferentes traducciones encontrarás esto mismo para la paloma, a veces sea inofensivos, yo lo, lo ligo con otra parte, podría ser benignos, etcétera, pero al final de cuentas esas son como las acepciones. Y en Filipenses 2.15 aparece precisamente el uso de esta palabra de la siguiente manera, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, otra vez nos está recordando Dios, tú eres un, una oveja en medio de lobos, es decir, estás en medio de una generación maligna y perversa, tú debes comportarte prudente como serpiente y sencillo como paloma, es decir, debes de lograr ser irreprensible y sencillo, porque al final de cuentas tú vas a tener un objetivo y es resplandecer como luminaria en el mundo. Si se dan cuenta, la Biblia habla de lo mismo solo que con otras palabras, pero es el mismo mensaje de Mateo 10, 16. Es exactamente lo mismo, solo que es otro versículo. ¿Cómo podemos ser sencillos, y esto muy rápido? Número uno, enfocándonos en vivir limpios y se mancha. eso es lo que dice Filipenses 2, 15, que acabamos de leer, o teniendo una obediencia notoria. Y esto es interesante. Dios dice que una forma de volvernos sencillos es teniendo una obediencia notoria. Y es lo que vamos a ver en Romanos 16, 19. Obediencia notoria a nuestras autoridades. En el mundo, nuestros padres, nuestros pastores, nuestros maestros de Biblia, pero, lo más importante, a Dios. Es el más importante de todos. Es más, si yo, maestro de Biblia, si Charlie, nuestro pastor, nos volvemos locos, pues lo que ustedes tienen que decir es, me vale lo que tengas que decir. Para mí, primero Dios, porque es el, mi mayor autoridad. Pero a veces decimos, no, oh, pues qué ya se le piró, ya está mal, salud. Y eso es lo, lo que hacen muchos jóvenes también con sus papás, ¿no? No, 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 eso que me está pidiendo mi papá, no. Lo que nos están pidiendo aquí es una obediencia notoria, que todo el mundo haga testimonio de, wow, esta persona está tomando su decisión de obedecer a Dios. Y Dios te mostrará, porque Dios no es malo. En Romanos 16, 19, entonces, dice: Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Otra vez, quiero que seas sabio para el bien, prudente para el bien, eh, avisado para el bien, cuerdo para el bien y quiero que seas ingenuo para el mal, inocente para el mal, inofensivo, eh, sencillo para el mal. ¿Sí me explicó? Dios nos está hablando de lo mismo y en realidad son los mismos términos, otra vez, es el mismo término. Entonces, Dios quiere esto de nosotros, estoy seguro que nuestro pastor quiere esto de nosotros, estoy, estoy seguro que tú quieres esto de ti. Yo quiero ser una persona que sea notoriamente obediente a Dios para que a través de eso, de mi sabiduría para el bien y mi ingenuidad para el mal, pueda serle útil a Dios. ¿Sale? Quería yo eh, simplemente mencionar o terminar ahora con el versículo de Gálatas 22 y 23, porque a mí me gusta mucho este, este Gálatas 5, 22 y 23, es un, es un versículo que ya les he compartido varias veces y que ustedes ya, ya cambia, ¿no? hay muchos versículos en la Biblia, ¿por qué otra vez el mismo? Pero de verdad me gusta, o sea, es un versículo que me, que me alienta mucho y me recuerda mucho que, número uno, no son varios, no son los frutos del Espíritu, sino es el fruto del Espíritu y que hace referencia a algunos frutos, a algunas características del fruto en específico y que después de lo que acabamos de hablar, yo creo que podemos muy bien poner al prudente y al sencillo dentro de los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Les decía yo que una persona inofensiva, sencilla, simple, pues en realidad es una persona benigna, es una persona que quiere lo bueno, piensa lo bueno para el otro. Es una persona que no está pensando cómo, lo, cómo me lo voy a fregar, sino es cómo le voy a ayudar, cómo voy a hacerle el bien. Y templanza, a veces el término templanza no se entiende del todo, pero en realidad templanza es prudencia, es exactamente lo mismo, es piensa antes de actuar. No dejes que tus emociones se desborden, no dejes que tus emociones te controlen. Actúa bajo la prudencia que nos dijo Dios prudente como serpiente. Entonces, les dejo estos dos versículos, este versículo perdón, estos dos versículos, pensando que estos dos conceptos aplican muy bien como resumen de lo que vimos el día de hoy en el estudio. Yo estoy muy contento de haberles, haberles compartido, aprendí muchísimo, espero que a ustedes también les haya sido de utilidad y pues con eso, con eso terminamos. Si les parece bien, pues vamos a hablar para, para finalizar y después cantamos. Bendito Dios, te damos Señor, muchas gracias, gracias por tu poder, gracias por tu gloria, gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Sabemos que nosotros no nos merecemos nada, o si nos hemos ganado algo, no necesariamente es la eternidad a tu lado, pero tú Dios, en tu misericordia infinita, nos has salvado, nos has regalado, pues realmente este, estas buenas noticias, este evangelio que nos lleva a darnos cuenta, Dios, de que tú nos amas tanto, que nos perdonas todo, y que lo único que nos pides es, transformar nuestra vida para servirte, para hacerte útiles. Gracias Dios porque nos enseñas que sí, nuestra naturaleza es esa naturaleza de lobos que pues en realidad no sabe cómo actuar correctamente, que tiene miedo, que se enfurece, pero que tú Señor al final de cuentas nos has provisto de un Espíritu Santo que nos va a transformar, que nos va a hacer prudentes, que nos va a hacer sencillos e, inofensivas, e inofensivos y que realmente Dios, Tú nos vas a llevar a ser estas luminarias del mundo para que la gente te conozca. Bendice Dios esta iglesia, a todos los que están aquí el día de hoy, pero todos los que escuchan este mensaje, las familias que representamos, Ah, Señor que el mensaje se siga compartiendo. Bendice Señor a Charlie, gracias por su vida, por su decisión de pues, todos los domingos compartirnos el Evangelio, gracias. Gracias por sus oraciones, gracias por su cuidado para todos nosotros Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por la Iglesia G316 en México y en el mundo. Y yo te doy gracias, Señor, por la Iglesia de Cristo en el mundo, porque al final de cuentas tú nos hiciste algunos oídos y algunos manos y algunos pies, pero al final de cuentas cada uno de nosotros te es útil. Sálvanos, llévanos a tener sana doctrina, llévanos a profundizar, Señor, en tu palabra y llévanos, Señor, a ser transformados por ti. En nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. <música>